0: 欢迎收听由播客主制作的食农教育节目《农民力》，我是竹伦。在第一集的节目里呀、啊，我们介绍了什么是食农教育，就是强调亲手做、做中学的体验。通过亲自参与农业的生产、处理，再到料理的烹调，进而学习基础的耕食技能。更重要的是，是了解食物的来源，提升选择食材的能力。只要社会大众越关心日常的饮食健康，国家的品管机制也会跟着提升哦。第二集的节目，我们就来聊聊米吧。是的，就是你每天都会吃到，堪称台湾传统主食的米。米跟台湾人民的生活非常密切，从“祖凡不及背载”的俗谚就能略知一二。像是“巧妇难为无米之炊”，“一样米养百样人”，“偷鸡不着蚀把米”等等。而跟本集节目内容有关联的，应该是“假币假再币给”，即顾为“吃米不知米价”。原本是比喻一个人对周遭事物的不了解，但对生活繁忙的现代人来说，这反而是很正常的现象吧？大家大概都没空对天天吃进肚子里的米饭多做研究，所以这一集的农民力要跟听众朋友们介绍一款台湾米中珍品——吉野一号米。如果是住在花莲的朋友，应该有机会听到花莲吉安还留有日本人留下的稻米，或吉野一号是天皇所吃的米饭等在地传说。哎，居然连天皇都出现了，可见案情并不单纯。但凶手只有一个，呃，不不不，我是说真相只有一个。在揭开吉野一号米的神秘面纱前，要先介绍一下吉安的地理位置。今日吉安乡位于花莲县北方。东临太平洋，西以秀林县，是一处依山傍水、环境得天独厚的美丽小镇。在日本殖民台湾的时期，日本文化自然深刻影响了台湾。日本属于稻米文化圈，而传统的新谷收获祭典发展内涵与天皇制度及宗教息息相关。根据日本书记，这是日本流传至今最早的官方史记所记载。大和政权是由天照大神的后裔神武天皇所建立。天皇是神的后代，可以说是具有现人神的身份。而当新谷收获季到来，天皇就要和神灵共同品尝该年度收获的新米，这可是非常重要的仪式哦。在1928年，花莲港厅选择的新谷田，便看上了过去称作吉野村的吉野乡。吉野村是日治时期第一个关营的日本移民村。此处农田接受了移民指导，在历经百年的时光移转后，即使技术人员更迭，同一处农场仍旧延续着尝试及种植的民生任务。除了传承日本人的技术，在《台湾稻作发展史》一书中，也曾记载日本于1945年之前从本国带来的吉野品种。这或许就是吉野一毫米的原生。吉野一毫米的特色是米粒大，米的心白刚好在米的正中间，看起来其实还蛮像日本国旗的哦。这样能 Q 好吃的特殊品种是由九州熊本菊池米和台湾稻米杂交而成的品种。因为植株比一般稻米还高，因此容易倒伏，对于水稻病虫害的抗性也不佳。需要极为细致的农田管理技术。有新白的米粒也比较适合酿酒。吉野一毫米古来就有酿酒的历史，做出来的清酒不但口感洁净，还带有些许果香。这也说明了吉野一毫米贵为天皇米的优良之地。二战之后，日本战败，吉野村的日本移民也纷纷遣返回国。日治后期，吉野一号米的耕种面积顶峰时达到上千顷，为吉野村民带来了巨大财富和内心的骄傲。但是，失去了在地日本人的消费后，花莲农民为了追求产量极大化，纷纷改种成本低、好照料的台南5号及花莲18号等其他稻种。吉野一号米的耕地迅速减少，最后只能供应好顾客的指定购买。幸运的是，吉野一号米独特质地具有学术研究的价值，一直保留在当年吉野移民指导所的农地上。这里现在成了行政院农委会花莲区的农业改良场。在台湾的稻米栽种历史上，只有吉野一号米能从1919年试种成功后，历经超过百年的时光，至今仍在农田实际耕种着。在饮食文化日趋细致的今天，吉野一号米也再度闪耀起来。这样具有深厚历史的原乡特色食材，不但能带起地方产业经济，也透过各种加工应用，让米种本身的附加价值提高。下次去花莲玩的时候，记得尝一尝由吉野一号米所酿制的在地高级清酒，品味口中的华顺口感，也品味在地食材留下的百年余韵。好了。这一集的农民力就到这里喽。如果喜欢我们的节目，欢迎留下五星评论。有任何问题，可以上网搜寻播客主来粉丝专业留言哦。我是竹人，祝大家吃好吃巧，我们下次见。